0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le nouveau podcast littéraire qui, à chaque épisode, met en lumière un roman avec son auteur, en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour notre premier numéro, nous recevons Julien Birbon. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes photographe, scénariste, réalisateur, vous vivez entre Tokyo et Paris et vous êtes aussi primo-romancier. Nous vous recevons pour Les Douleurs Premières, publiées aux éditions Héloïse Dormesson. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Alors en quelques mots, et sans trop dévoiler de l'histoire, Les Douleurs Premières retrace l'itinéraire d'une jeune femme à la beauté incandescente. Abîmée par la vie, elle quitte très tôt le domicile familial pour s'installer avec sa grande sœur dans une petite chambre à Paris. Elle va consommer frénétiquement la vie et les hommes jusqu'à ce qu'elle rencontre l'amour et qu'elle le perde. Le livre traite avec force, fracas et beauté du sens et de l'absurdité de la vie, de la dépression, du courage, de la résilience et de l'amour absolu. Alors Julien Birban, pourquoi avoir choisi ce titre, Les Douleurs Premières
1: c'est une bonne question. Euh, en fait, euh, je voulais parler, euh, bon, parler d'amour dans ce livre, clairement. Et, euh, et c'est un livre qui est, euh, qui est raconté à travers des personnages qui ont plein de petites théories, surtout. Ils passent leur temps à dire, euh, voilà, euh, l'amour, c'est ça, la colère, c'est ça, euh, la révolte, c'est ça. Et en fait, il y a eu une théorie qui est quand même sous-tend un peu tout le, tout le livre, qui est qu'on euh, euh, a tous des, des, des petites fissures. Euh, qui viennent de, de loin, en fait, euh, qui peuvent être une première rupture amoureuse, qui peuvent être hein, une énorme déception euh, amicale, etc. Et qui sont, en fait, euh, et en fait ces petites ruptures, ces petites souffrances-là, on va les refiler à quelqu'un quand on les rencontre et on va surtout se les, se les donner euh, quand on tombe amoureux. Et donc, il y a cette théorie-là qui, euh, qui est très... Euh, qui est une théorie vraiment euh, assumée par le, le personnage principal, donc cette jeune fille. Et, euh, et donc, voilà, donc elle dit, on a, on, a tous une, on a tous une douleur euh, primordiale, quoi première, euh, on va, euh, dont on va essayer de se, se délaisser en, en rencontrant quelqu'un.
0: Est-ce que le titre, il a une signification particulière pour vous
1: oui parce, que, alors oui, parce que moi, c'est une théorie à laquelle je, je crois. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'on est, euh, qu est tous un peu en train d'essayer de se réparer, euh, qu'on y, euh, y arrive très mal. Et qu'en et qu en fait, une des, une des solutions qu'on a trouvées, c'est en effet de se jeter à corps perdu dans, dans des relations amoureuses. Mais euh, moi, je crois vraiment qu'on a... Euh, qu'on qu euh, qu se fabrique plus à travers nos douleurs, nos échecs, euh, qu'à travers nos succès. Et, euh, et donc, euh, pour moi, c'était important d'avoir ça. Et puis, en plus, bon, le mot douleur, il est, il est compliqué à utiliser parce qu'on en parle beaucoup, de douleur, de souffrance, etc. Et moi, ce n'est pas un livre qui est déprimant du tout. C'est un livre... Il y a plein d'espoir, en fait, dans ce livre. Et donc, je voulais un petit peu parler de douleur comme quelque chose qui, euh, bah, qui est fondateur, mais qui n'est pas euh, définitif.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que, justement, le mot « première », si on le dissocie de douleur, qu'est-ce qu'il raconte du livre
1: Il raconte... Euh, bah, il... En gros, euh, cette, cette jeune femme, en fait, on, va, on va vraiment parler de son premier amour. Et en même temps, elle, elle, est, elle a déjà plein de, de, de problèmes euh, qui, qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps. Donc, donc, elle passe son temps un petit peu à essayer de, de revenir en arrière et puis d'essayer de réparer quelque chose, etc. Donc, le, le mot « première » est hyper important parce que tous ces personnages ne sont encore pas du tout construits. Ils sont... Euh, c'est pas des ados, quoi. Ils, sont, ils ont entre 25 et 30 ans, euh, mais ils sont, euh, ils sont encore en train de se construire. Donc tout est premier, l'amour est premier, la, la, la déception amoureuse, ben, on, elle raconte sa première déception amoureuse, etc. Et moi, je, je, suis, je suis très, très intéressé par ça. Et puis en plus, bon, moi, j'écrivais mon premier roman quand j'écrivais ça, donc j'étais dans la nouveauté euh, totale. Voilà. Et puis après, il y a aussi bon, cette inversion... Euh, euh, si ça avait été les, les, les premières douleurs, c'était moins puissant, parce que moi ce que je voulais vraiment signifier, c'est que ce sont des douleurs qui sont, euh, qui sont de l'ordre de la construction, quoi, qui sont fondatrices. Donc D'où le fait que j'ai mis le, le, le mot « première » à la fin.
0: Et qu'est-ce que le titre raconte des personnages Le personnage principal, on sait qu'elle voilà, elle se construit à partir de ces douleurs-là, mais qu'est-ce qu'il raconte aussi des personnages qui vont prendre la parole par ailleurs, chacun à leur tour dans le livre Qu'est-ce que les douleurs premières racontent d'eux
1: moi, je pense que le meilleur exemple, c'est... Donc, il y a un personnage... En fait, c'est un roman qui est écrit... Il n'y a pas de prénom dans ce roman. Euh, il y a un seul prénom. qui est a un jeune homme qui s'appelle Damien. Et en fait, Damien, il va euh, euh, tomber amou amoureux euh, d'un des personnages. Et il va être absolument incapable de lui... De, de révéler son amour. Et, et en fait, euh, il y a cette scène qui est racontée. Qui est racontée une manière très longue, très étirée en plus. Et lui, c'est vraiment euh, sa première... Euh, le premier moment où il va vraiment réaliser que, bon, en fait, que c'est un incapable, quoi. Mais, mais mignon, quoi. Il, est, il est adorable, il est intelligent, etc. Mais en, en matière amoureuse, il n'est euh, ben, pas très fort. Quoi. Et en fait, ça va être vraiment le moment où il va s'en rendre compte. Et, et donc, c'est un moment que je raconte euh, euh, à travers ses yeux à lui, à travers les yeux de la jeune femme avec qui il est. Et, euh, et pour lui, je pense que, en fait, les douleurs premières, même si c'est une théorie plutôt de, du personnage principal, de la jeune fille, c'est à travers ce personnage-là, c'est à travers Damien qu'on le voit vraiment, quoi.
0: D'ailleurs, il a pas très confiance en lui. C'est-à-dire qu'il est nul, mais il est nul parce qu'il a pas ouais, confiance. Ouais, moi
1: j'adore ces personnages, ils sont géniaux, quoi. Euh, en fait, au début, quand il quand il prend la parole, il se raconte, il, il fait une espèce de d'autobiographie, et tout ce qu'il dit, c'est des trucs, euh, ouais, du genre il dit, euh, je, je suis, euh, j'ai été champion euh, régional de ping-pong, ça n'a jamais impressionné personne. Et moi, j'adore ces gens-là, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont ils ont accompli des trucs, c'est pas pas rien, quoi, <rire> des champions régionaux de ping-pong, mais en fait tout le monde s'en fout et euh, moi j'adore ces personnages là les, qui sont conscients de leur euh, comment dire de leur petitesse quoi. mais c'est même pas de la petitesse qui sont conscients de, de, le, que leur, leurs accomplissements sont pff, très relatifs quoi. et
0: le titre en quoi il influence la compréhension du livre
1: je crois qu'il est euh, en fait c'est hyper compliqué parce que euh, en fait les douleurs premières peuvent en même temps euh, vraiment dire de quoi il s'agit c'est à dire que c'est un, un, un livre très romantique, en même temps, qui parle de douleurs amoureuses, etc. Donc, il est très clair, en fait, je trouve, dans, dans ce sens-là. Et en même temps, moi, par exemple, dans les, dans les salons du livre, etc., on a quelquefois, quelquefois des, des gens lisaient le titre et me disaient « Ah, mais est-ce que ça parle de médecine ?» enfin c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, le titre peut aussi envoyer les gens dans les mauvaises directions. Je trouve ça assez, assez fascinant. Et je pense que c'est inévitable, en fait, à moins de vraiment avoir un titre hyper rentre-dedans. Comme ce titre est quand même assez poétique, en fait, on, il y a aussi cette possibilité de perdre le lecteur à travers le titre que, qui ne me déplaît pas par particulièrement, en fait.
0: Et justement, euh, le titre, c'est souvent un des premiers éléments qui attire un lecteur. Euh, dans le cas des douleurs premières, qu'est-ce que vous avez eu envie qu'il suggère pour le futur lecteur Et qu'est-ce que vous avez eu envie qu'il induise pour le lecteur au moment de la lecture
1: en fait, alors au moment de la lecture, je prends les questions dans le mauvais sens, mais au moment de la lecture, ce que j'aime bien, c'est que en fait, cette théorie, elle apparaît au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait, elle apparaît à peu près à la, à, au milieu du livre. Et du coup, moi, je, moi, je sais que quand, j quand je lis un livre, j'aime bien comme ça un moment dans la lecture. C'est-à-dire, ah ok, le titre, c'était ça. Quoi. Et ce n'est pas du tout visible au début. Ça, moi, j'adore. Euh, voilà. Et puis après, non, moi, je voulais que les gens qui tombent sur ce livre en librairie euh, soit un petit peu intrigué parce que je trouve que c'est un titre qui sonne bien, qui est assez, euh, qui est assez beau. Euh, mais j'en avais plein d'autres en tête. Et puis c'était... Mais
0: euh... justement, lesquels
1: J'aurais sou... du mal à m'en souvenir. Par contre, ce que je sais, c'est que quand j'écrivais je... quand le roman, euh, j'avais plein d'autres titres dans, des... dans mes carnets, etc. Et, euh, et... Qui n'étaient pas du tout officiels. Et j'ai pensé euh, au titre Les douleurs premières. Euh... C'est un petit... Petit moment Jean-Michel, anecdote, mais, euh, <rire> mais j'avais pensé à ce titre en allant faire mes courses. Et j'ai un, un mémo dans mon, dans mon téléphone euh, avec juste marqué les douleurs premières. Et je me souviens très bien, j'allais faire les courses, j'étais à la fin de l'écriture du roman et c'était pendant, en fait, c'était à la fin du, de la première période vraiment du Covid, on était un peu tous chez soi. Et moi, j'allais au supermarché acheter de quoi manger et boire. et... Euh, et euh, et voilà j'y ai, ai pensé en y et je me souviens vraiment du lieu exact c'était à Tokyo en allant vers mon petit supermarché à Sangenjaya, où je vis et qui est je me souviens exactement de l'endroit quoi c'est assez marrant
0: et, et pourquoi c'est ce titre qui l'a emporté par dessus les autres pourquoi ça, ça a été euh, l'évidence
1: ben, je l'ai trouvé beau et en fait après pendant que je faisais mes courses <rire> et, et je continuais à y penser en me disant il est beau c'est un beau titre le était... livre
0: était déjà écrit
1: j'étais vraiment à la fin j'étais je pense j'étais soit en relecture soit soit vraiment en train de finir, finir le livre, sachant que je n'avais pas d'éditeur à l'époque. Donc, c'était vraiment un, presque un, un projet perso, quoi. Et, euh, et donc, non, j'étais assez sûr de moi euh, dès le début. Euh, mais ce n'était pas à cause du sens du titre. C'était parce que je trouvais qu'il était particulièrement beau à la lecture. C'était aussi simple que ça, quoi.
0: Comment euh, vous souhaiteriez que le titre résonne dans l'esprit des lecteurs une fois le livre refermé
1: bah Après, il y a aussi un petit message... Euh, moi, j'aimerais bien qu'il résonne aussi euh, à travers le fait que c'est mon premier roman et que donc ben il y en aura d'autres et donc il y a un peu ce côté. Il s'est euh...
0: écrit dans la douleur ce premier roman.
1: Ouais, c'est écrit dans la douleur parce qu'il est parce que je suis allé piocher euh, à travers mes euh, piocher des choses dans, dans mes euh, dans mes propres ruptures amoureuses, dans mes propres déceptions euh, et puis je suis un petit peu pour construire ces personnages-là. En fait, ces personnages sont un peu des maelstroms de de gens que je connais, donc je suis allé. Oui, il a fallu que je me souvienne de gens que je ne vois plus, des gens qui me manquent, etc. C'est un... ouais, assez douloureux. Moi, d'une manière générale, je trouve que c'est euh, douloureux d'écrire un livre. Euh, et, euh, je suis très admiratif des gens qui disent qu'ils qu qu arrivent à écrire de manière... Euh, comme ça, c'est simple, un petit peu, euh, un petit peu en stakhanoviste de l'écriture. Ils s'installent le matin, ils écrivent. Moi, non, c'est hyper douloureux. Euh, J'adore ça, mais c'est euh, pas forcément agréable.
0: Et donc, les résonances pour le lecteur
1: euh, Par rapport au titre. Bah ouais, il faut que ça. Moi, je voudrais que, en fait, les gens, en, en pensant au titre, ils se disent, euh, ouais, ben bah, moi, j'en ai, j'en ai aussi des, ces douleurs fondatrices, j'en ai, euh, et qu'ils arrivent à savoir euh, bah, laquelle, euh, laquelle est-ce quoi, laquelle, laquelle parmi le, parmi leurs déceptions, parmi leurs douleurs, euh, laquelle est en effet une douleur qui, qui traîne encore, quoi. Parce qu'il y a cette idée-là que une, une rupture amoureuse ou il n'y a pas ça. Je pense en fait, on a beaucoup de chance si notre première grosse douleur, c'est une rupture amoureuse. Moi, bon, C'était le cas. Je pense qu'il y a des gens dont la première douleur est quelque chose de bien plus tragique. Euh, et notamment chez les femmes. Donc en fait, moi, je, je pense que c'est hyper important de savoir euh, si on a comme ça quelque chose en nous, qu'on traîne, et donc il faudrait vraiment qu'on arrive à se débarrasser. Quoi. Donc, si je peux aider le lecteur à, à, à trouver ce, cette, cette douleur-là, moi, je suis content. Je n'ai pas cette prétention, mais j'aimerais bien que ce soit. Quoi.
0: Et au moment de l'écriture, qu'est-ce que le titre traduit de votre état d'esprit Parce que ce n'est pas anodin que le titre, soit, le titre qui se soit imposé soit le titre qui soit arrivé à la fin.
1: Oui, non, ce n'est pas anodin. Je pense qu'il y a vraiment le fait que je voulais parler de, de, de quelque chose d'assez assez, euh, euh, cache. Enfin, en fait, la langue du livre est très, très tendue, très, très euh, euh, parlée. Euh, et donc, je voulais, que, je voulais un petit peu faire mal au lecteur. Clairement. Et il y avait un petit peu ce côté vengeance, un petit peu, bon, bah, euh, moi, je vais raconter ce que, ce que j'ai euh, en tête. J'ai ma, ma théorie sur, sur l'amour, sur le fait que c'est pas forcément une bonne idée, etc. Et donc, en fait, il y avait euh, euh, cette envie de dire aux gens, ben, bah, ça va être douloureux, quoi. Et, euh, ben, bah, achetez le livre quand même, mais ça va être ça douloureux. très bien, d'ailleurs. J'espère, j'espère, ouais. Bah, Et en, en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est que, que le livre, enfin, le titre... Euh, une amor... en fait une amorce presque plus sombre que ce que le livre va être après le livre, le livre est en fait quand même pas mal euh, assez drôle parfois il y a, il y a de l'espoir etc donc en fait euh, moi je préfère ça plutôt que le contraire euh, quelquefois on achète un livre avec un titre assez, euh, assez euh, léger et puis on s'en prend, euh, on prend plein, plein la gueule quand on lit et pas, pas forcément une... je trouve c'est pas forcément une bonne logique
0: c'est important que le titre soit en, en phase avec ce que raconte l'histoire
1: oui, pour moi oui. Et en même temps, il y a des titres qui sont euh, qui racontent rien de l'histoire et qui sont euh, qui peuvent être vraiment très très beaux. Euh, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais euh, ouais, pour moi ouais. Et puis aussi parce que c'était un premier roman, donc je me suis dit, euh, faut pas perdre le lecteur. Euh, j'ai pas encore cette, euh, j'ai pas encore cette euh, possibilité quoi, de, de faire un roman, de faire un titre cryptique.
0: est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs sur le titre
1: Oui, plutôt bon. Oui, plutôt bon. Les gens. Qu'est-ce euh... qu'on vous a dit oui, les gens, aiment, les gens aiment bien le titre. En fait, c'est surtout l'expérience le, 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 de... Comme ça, des retours sur les titres, c'est justement, encore une fois, dans les salons du livre, où les gens, ils voient des titres toute la journée, enfin, pendant une heure ou deux, ils visitent le salon. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Et, euh, et en fait, ils s'arrêtent sur les titres. Et donc moi, en général, c'était ça, on me disait, c'est un beau titre, ça m'a envie de, de lire. Et puis même moi, je le vois avec les, les auteurs qu'on rencontre, donc pendant ces week-ends où on part ensemble, comme ça, quelque part, où en fait on se... On, on se parle de nos titres, parce qu'on n'a pas lu nos livres respectifs en général. Et on se dit, ah, j'ai bien aimé le titre de ton livre. Et donc C'est marrant, en fait, on est tous un peu pareils. On, on parle des couvertures, on parle des titres. Ouais, je crois que c'est assez naturel. Quoi.
0: Et s'il y avait un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre, ça serait lequel
1: Difficile, hein difficile. Je pense que... Euh il y a quand même un long passage dans, dans le livre euh, qui, est tout, qui est raconté un petit peu au rythme d'une chanson de Nick Cave. Donc je pense que ce serait une chanson de Nick Cave, probablement, qui a toujours des titres assez, euh, assez rentes-dedans, euh, du type euh, « People ain't no good euh, », où en fait, c'est euh, incroyable, parce que en fait, c'est une super belle chanson qui, au contraire, euh, c'est une chanson d'amour, et puis même, il parle de Dieu, et il, voit, il voit Dieu, il voit la lumière, etc. Et le titre, c'est « People ain't no good », c'est incroyable, en fait. Je pense que ça pourrait être ça, par exemple. Mais ça, ça serait nickel. Pour moi, c'était vraiment la bande-son quand j'écrivais. Ce côté. Euh, on va parler d'amour, on va, on va dire des choses très tristes, et puis en même temps, euh, il faut que ce soit beau, quoi. Il faut, faut que ça tire la, le lecteur vers le haut. Hein.
0: Et pour finir, un titre d'ouvrage qui vous a marqué
1: Je vais réfléchir un petit peu. Euh... <rire> euh... Ah, moi, je suis. Alors, y a... Comme ça, je vais réfléchir à haute voix. Il y a des titres qui m'impressionnent parce que c'est des titres qui font presque, on a l'impression qu'on va... Qu va se prendre un... un livre de philosophie, puis en fait c'est un roman où, typiquement crime et châtiment, c'est incroyable comme titre, parce qu'en fait c'est presque froid, quand on se dit bon on va nous parler de ça va presque être un truc pénal, quoi et en fait le livre il est émotionnellement surpuissant, euh, crime et châtiment c'est assez fou, euh... il y a des titres dont je suis très jaloux, euh... je... il y en a un ou deux que je cite de temps en temps, il faut que je réfléchisse, hein. donnez-moi un peu de temps, non, mais peut-être je vais rester sur Crime et Châtiment. C'est beau. Ah si, il y, y, y a un truc incroyable. C'est encore Dostoevsky. Euh, moi je l'avais lu en anglais. C'est Notes from the Underground. C'est super beau. C'est en fait euh, juste. Euh, voilà, on, on, on voit d'où ça vient. Donc ça va être quelqu'un qui va nous parler d'en de, dessous, d'en bas. C'est hyper beau. Quoi. Moi j'aime bien cet livre. Je crois que ouais, Dostoevsky était très fort en titre. Clairement. Et après. Ah si, j'en ai un autre. C'est Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, c'est le, 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 le roi absolu des titres. Quoi. Tous ces titres sont magnifiques. Coffee and cigarettes, c'est incroyable. Euh, Only Lovers Left Alive. C'est des trucs... Ouais, voilà. Dostoevsky et Jim Jarmusch, c'est des titres qui, euh, qui ne qui te laissent pas choix. Quoi. Tu, tu, il faut que tu le regardes, il faut que tu le lises. Quoi.
0: Merci beaucoup, Julien Birbon. Merci beaucoup. Je rappelle que votre roman Les Douleurs Premières est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et merci à vous tous d'avoir écouté ce premier épisode. We'll <laughs>